0: Por no qué no contestó o contestó lo que le interesaba. Queremos saber respecto si corresponde o no el a personas comunes no esenciales que debemos ingresar a la ciudad capital de pueblos formoseños no bloqueados. Razones, fuerza mayor, médico, etc. Mirá, tengo entendido que no. Yo, eh, Matías le trasladó esta pregunta, creo, ¿no? Y no entendió ayer, me parece el ministro. Este, solamente los esenciales que salen de Formosa tienen que vacunarse. Solamente los esenciales que salen de Formosa. ¿eh? Bueno, 9 y 20 de la mañana eh, Ayer lo decíamos sobre el final del programa eh, este, El senador por Formosa, Luis Nevenoz Presentó un habeas corpus ante la justicia Federal Por las condiciones en las que se encuentran las personas En el eh, centro Del cincuentenario, ¿no? Por eso está en línea con nosotros el senador, así que lo vamos a, a recibir Nevenoz, buen día, ¿cómo le va? Fernando lo saluda, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días
0: Buenos días. Bueno, efectivamente Es una presentación de habeas corpus, ¿no es cierto? Ante la justicia federal aquí de Formosa, ¿no?
1: Sí, es un... A ver, la figura es el habeas corpus correctivo. No, eh, no es nuevo, digamos, eh, desde que se inició la pandemia, está muy en boga. Eh, yo lo interpuse en su oportunidad eh, en relación a los varados sí. eh, directamente ante la Corte Suprema de Justicia. En este caso, eh, la acción se interpone ante, la, ante los juzgados con competencia eh, en el ámbito de la ciudad de Formosa, en el juzgado federal, y la finalidad es muy simple para que se entienda. Eh, ¿Por qué el juzgado federal y por qué el habeas corpus correctivo? Bueno, eh, todo lo que tiene que ver con, con, con la pandemia y cuando se tratan de vulneración, de cláusulas eh, constitucionales, tratados internacionales y leyes del Congreso, la competencia natural es el, la justicia federal. Y en este caso estamos hablando de... De, de, de cientos de personas algunos dicen 250 otras 300 mm. que fueron llevadas yo te diría interpestivamente hay una hay una doble vía eh, una, una, una doble violación del marco normativo que tiene que ver que las que fueron llevadas al centro de aislamiento en el cincuentenario primero sin su consentimiento o en contra de esa voluntad es decir no, 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 no tampoco el estado te ofreció otro tipo de opciones claro. Eh, y para los que, y esto es lo más grave y los que intentaron de alguna manera rechazar la internación mm. eh, bueno, ahí venía el Estado con la amenaza de la desobediencia entonces vos tenías una doble vía de privación de la libertad eh, entonces hay una limitante mm. a la libertad individual eh, con un agravante enorme, con un agravante enorme cuando hablábamos de los primeros casos de varados eh, eh, la disputa tenía que ver con respetar la libertad de tránsito para ingresar a la provincia acá estamos hablando de trato cruel e inhumano acá estamos hablando de alojar sí. a, a ver, para que se entienda a niños, ni, niñas bebés, adolescentes hombres, mujeres en el estadio cincuentenario donde fueron a parar los que tenían PCR positivo algunos sin resultado ...y otros que ingresaron con PCR negativo para cumplir el aislamiento que te exige la provincia. Entonces, todo lo que nosotros observamos, lamentablemente, en los medios, terminó como tenía que terminar. Es decir, eh, primero, a nadie se le da resultado, mm. las páginas que de golpe colapsaron en cuanto a los resultados. En segundo lugar, los que tenían resultados negativos iban a cumplir 14 días, estaban a punto de irse, se encontraron verbalmente con que tienen un resultado positivo. Pero fundamentalmente eh, lo, 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 lo tremendo es la violación a la dignidad, a la privacidad eh, y, y el daño, y el daño eh, Fernando, sí. eh, desde el punto de vista mental, el daño psicológico que se ha generado porque la, han transcurrido 11 meses de pandemia y parece que el gobierno no interpreta el daño psicológico que generan los encierros. Por eso el Ministerio de Salud de la Nación, que es lo que nosotros planteamos siempre recomendó que eh, para los portadores asintomáticos o de síntomas leves, si las condiciones se dan, si las condiciones se dan, esto es si vos en tu casa no convivís con una persona mayor de 65 años o algunos que tienen un padecimiento de salud, se recomienda el aislamiento en el domicilio, pero fundamentalmente se recomienda el aislamiento en el domicilio porque el encierro genera un daño psicofísico enorme, entonces a ver, yo no sé si vos estás al tanto pero anoche concretamente ha existido una amenaza real eh, cuando mm. algunos tomaron conocimiento de manera bar que son portadores eh, supuestamente del COVID después del informe sí. hay videos que circulan donde algunos amenazaron mm. con la quema de colchones mm. todo eso pasa las mujeres no tienen privacidad o sea, vos te vas a un baño pero no pueden, ¿cómo se va a cambiar una mujer? las camas operan en el cincuentenario como una mesa para, alimentar, para para que la gente se alimente. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, eh, no te queda otra que acudir ante la justicia. Bueno. Yo lo soy gobernador, vos sabés, le di una nota con propuestas sí, concretas sí. Una tenía que ver con este tema, con la idea de aplicar las recomendaciones al Ministerio de Salud. Eh, bueno, el gobierno tiene su otra mirada. Este, yo valoro, digamos, la respuesta democrática, porque me parece que es un, un paso importante, pero tiene otra mirada. Están convencidos que cuanto mayor control y profundización del control social este, es la manera de combatir el
0: virus. Ahora, eh, también, también senador, es cierto que, que, que si uno se, se fija en las experiencias que han ocurrido, porque eh, la realidad es esta que usted plantea, ¿no? Yo lo escuchaba recién y pensaba, cuando dijo 11 meses de atrás, y me acordaba de la situación que ocurría en la escuela de cadete de la policía de la provincia de Formosa, ¿no? Porque este tema ya parece un tema que lo hemos discutido, es decir, el Estado... En el que se encuentran las personas alojadas, yo recuerdo en aquel momento que las personas que ingresaban a la provincia, ¿se acuerda? Que fue el juez federal, fue a verificar cómo estaba el lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos discutiendo lo mismo 11 meses después. <coughs> Perdón, pero la, la pregunta tiene que ver con si es una alternativa este, la cuarentena domiciliaria, porque ciertamente hay muchas escenas de irresponsabilidad en este contexto también, digamos, ¿no?
1: Bueno, a ver. A ver, primero, es una alternativa porque es una recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, eh, donde esta alternativa se aplica en todas las jurisdicciones. Pero a ver, una, los centros de aislamiento sí. funcionaron en una primera etapa. Mm. ¿Por qué funcionaron en una primera etapa? Porque la, porque la pandemia era desconocida. Entonces, bueno, los hospitales de campaña, todo lo que se fue montando tenía que ver justamente para tratar de, 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 de enfrentar al virus. ...pero han pasado 11 meses... ...y después de 11 meses... ...no podemos tener del Estado... ...la misma respuesta para los mismos problemas... ...¿por qué lo digo? ...porque el gobierno te puede decir... ...bueno, lo que pasa es que... Eh, ...de arranque... ...nosotros algunos portadores... Eh, eh, ...a ver, cumplían sí. el domicilio... Y, ...y nadie terminaba cumpliendo la cuarentena... ...no, no, no, no... ...acá en Formosa... ...vos mantuviste una medida de fase 1... ...durante meses... Sí. Eh, ...impediste la actividad comercial casos, o sea, no había circulación viral, no había casos en la provincia y vos aplicaste las medidas más duras y restrictivas, y generaste la sensación de que al, al no ver casos las cosas se han relajado pero cuando hoy tenés casos, tenés bloqueado Mataco Ramón Lista bloqueada Clorinda, bloqueada la ciudad capital, hay una toma de conciencia, se sale y se hisopa, y me parece muy bien porque es una cosa que nosotros siempre reclamamos los hisopados masivos, sí. hay un estado de conciencia de que si sos portador, lo que no quiere la gente es terminar de la peor manera. ¿Qué es terminar de la peor manera? Eh, en, encerrados eh, con un trato inhumano. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que facilitar en la pandemia? En este momento donde hay, hay digamos, donde se da un aumento o incremento de los casos cuando se hisopan. Que la gente facilite en los hisopados, que la gente no se esconda. Mm. Porque lo que está pasando es que cuando desembarca el Estado... Para isopar, el Estado desembarca para isopar, algunos no facilitan el isopado y se esconden en sus casas. Sí. Y se esconden en sus casas en los barrios por el temor de decir, bueno, no, pero mira, mira cómo puedo terminar. Entonces, el, el aislamiento domiciliario es la contracara, es decir, sobre todo es traumático estar eh, encerrados. es muy traumático. El aislamiento domiciliario tiene que ver con eso ya de cumplir en tu claro. propio domicilio los primeros días.
0: Traducido esto, senador, es decir, la gente no se quiere hacer el hisopado porque tiene miedo de terminar en el cincuentenario o en algún otro centro. Hoy está
1: pasando eso, hoy está pasando eso, te lo digo, yo A ver, yo hablé con algunos, algunos profesionales sí, que sí. están a cargo de los hisopados, pero también transmito esta inquietud de la propia gente. A mí me consta, ayer estuvieron en sectores, en, a veces en la República Argentina o en, 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 en el Eva Perón, me consta de, de, de ciudadanos eh, que, que transmiten por mensaje que con las imágenes del cincuentenario y de cada aislamiento, este, el, el que tiene un síntoma se va a esconder en su casa. Y en, en realidad, lo que vos necesitas que el que tiene un síntoma se hisope voluntariamente, porque puede salir, va a la verdulería, va al, 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 al negocio de la esquina, y bueno, así circula el virus. Entonces vos necesitas por eso cuando nosotros insistimos y el, y el gobierno minimiza la responsabilidad social individual, tiene que ver con eso, porque el presidente de la república insiste permanentemente y todos los gobernadores con la responsabilidad social individual, con barbijo y distanciamiento social. Pero la responsabilidad es esa, che, tengo un refrío, me mm. hisopo, no, no pon protección, porque yo también lo puedo complicar la vida a un familiar o a un amigo ahora. Sí, sí, ahora a mí me van a hisopar, y como resultado desembarca el aparato eh, 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 represivo y me llevan como el peor de los delincuentes a un centro de aislamiento donde no tengo oxigenación, donde a ver, falta la ventilación, no tengo aireación, no tengo privacidad. Eh, a ver, decime, ¿quién, ¿quién quién se va a prestar voluntariamente a hisopar? No,
0: mire, yo, yo lo he dicho antes de, de, de esta conversación con usted, inclusive en este, la semana previa a que se saltara toda esta historia, eh, porque ya muchas personas me habían hablado y me habían comentado justamente esto que tenían no miedo al COVID básicamente a hisoparse y al resultado en definitiva de ese hisopado sino al resultado positivo y terminar en estos centros de cuarentena digo esta experiencia que usted está contando la sé porque me lo han contado algunos amigos también entonces esto este, este miedo natural a estar en estas circunstancias sobre todo cuando uno tiene una familia mire, eh, acá hay una realidad también senador eh, la gente, muchas personas... Imagínense usted, alguien que vive al día a día, ¿no? Eh, tiene que ir a hacerse un hisopado, o le van a hacer un hisopado a estos que se hacen de rastreo. Se va a esconder, porque si en definitiva lo llevan 14 días ahí, ¿de qué, ¿de qué vive su familia? Lo mismo ocurre si tiene que hacer un aislamiento en su domicilio, porque tiene que salir a morfar. O sea, es muy compleja la situación, planteado en los dos escenarios, digamos, ¿no? Cuando las personas no tienen un ingreso que les garantice esos 14 días o los días necesarios para que su familia tenga algo para morfar, que es lo que está pasando también en definitiva en el rubro comercial, pero por las restricciones, ¿no? Pero eh, la gente en, en algún caso está obligada a salir, no porque es irresponsable, sino porque no le queda opción también.
1: Por eso, pero a ver, qué vos tenés que tener un Estado... Eh, por eso, a ver, bueno, cuando elevé la nota, la propuesta, yo entiendo, yo entiendo la lógica del gobierno del control social, pero no funciona... Después de 11 meses de pandemia no funciona, así no va más. Vos tenés que conciliar en pandemia el desafío, y eso lo ha, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud eh, y fundamentalmente la, la, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El desafío en la pandemia es conciliar salud, economía y libertades. Las primeras medidas son de restricción, pero vos siempre tenés que conciliar estos tres mundos, el mundo de la libertad, el mundo de la salud y el mundo de la economía. El mundo de la libertad está restringida porque automáticamente, si yo soy portador, primero que te estigmaticé, te estigmaticé, los primeros estigmatizados fueron los que venían de afuera, que traían el virus y nos contagiaba a todos, falso, no pasó absolutamente nada, al contrario, el ingreso ordenado fue la mejor decisión y pasamos meses y meses y meses litigando en la corte porque lo que faltó es sentido común. En segundo lugar, no puede ser que ante el desembarco de quienes hisopan y que cumplen una tarea enorme, que son el personal de salud, bueno, un vecino que ve que te van a insopar, se esconda y te mira y te estigmatiza como un enemigo. Entonces, segundo error del Estado. Impuso el miedo como política, cuidado, cuidado, cuidado. Eh, los primeros casos, los primeros casos, lográs el efecto adverso. Tercera medida, cuando vos necesitas, si tenés un centro, de, los, que los centros de aislamiento son para casos excepcionales. ¿Cuál es el caso excepcional? Bueno, si en mi familia convive, a ver, si, si estaría mi papá o mi mamá que están en resistencia, y tiene ochenta y pico de años, bueno, es. Están en una zona de riesgo. Yo no puedo, si, si soy portador del virus, eh, estar con ellos en mi casa. No sé si me entendés. Sí, en sí. ese caso, si en mi casa yo tengo algún familiar enfermo o alguien que ingresa en una zona de riesgo, me pues voy a un centro de aislamiento. A un centro de aislamiento, no de reclusión o pérdida de la libertad. Un centro de aislamiento que me garantice privacidad, que me garantice las recomendaciones mínimas del Ministerio de Salud y de los precedentes que se ponen mm. su oportunidad el juez Carvajal acá en la provincia de Formosa pero lo que observamos a mí, a mí me duele lo del cincuentenario porque me duele como formoseño me duele porque, a ver yo estoy, eh, a ver en habeas corpus eh, a ver, hay, es, hay el caso de una menor que uh -huh. no voy a dar el nombre porque es una menor pero para que para que esto describe digamos la desorganización de lo que de, 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 en, en esta etapa eh, con el incremento de los casos después de un semestre de pandemia es una chica eh, menor de edad, que por un eh, contacto estrecho, 19 en total, ella y 18 integrantes de su familia, eh, fueron alojados en el colegio Gobernador Juan José Silva. Sí. Después de un, un número de, de días, toda la familia le dan supuestamente PCR negativo, eh, y ella termina sola, con sus 16 años, en el estadio cincuentenario. Ingresa siendo menor, mm. no le dan los resultados. Es decir, toda la familia que estaban juntos dieron negativo y ella supuestamente positivo. No le entregaron los resultados. Con 16 años sí. terminó en el cincuentenario, donde todas las imágenes te muestran adolescentes, hombres adultos, madres con mm. sus bebés. Tuvo, entre comillas, la suerte de que otra señora de alguna manera la cobijó y la protegió. Sí, Pero terrible. cómo puede el Estado no, no. no darse cuenta que hay una menor que está sola, indefensa, y sin la protección de un familiar, y se la tiró en el estadio cincuentenario. Mm. Ahora... ¿Cómo puede el Estado no no, no 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 tener un orden después de tanto tiempo, si todos los días escuchás al Consejo brindando informes pormenorizados de las multas, de las infracciones, de los transportistas, de los casos no van a tener un relevamiento, digamos, un trato digno con la gente. No se puede así, no, eh, no va más
0: esto. Ahora, senador, en, en, en la eventualidad de que el gobierno decida in, dar un paso siguiente, fíjense, en Misiones hay 12.000 personas que están en cuarentena, son muchísimos, aquí sería un número imposible de contener en cualquier lugar, y eventualmente eh, cambiar esta decisión de tener centro de cuarentena a, a aislamientos en los hogares. Y se disparan los casos de personas fallecidas. ¿A quién vamos a responsabilizar de esto?
1: Es que, a ver, lo peor que te puede pasar... A ver, si los casos se disparan, vos tenés... Que, a ver, si, 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 Vamos a, a la hipótesis que nadie quiere, que los casos se disparen. Uh -huh. Si los casos se disparan, ¿vos crees que el Estado está en condiciones en sostener, con, me, me, mezclando todo, asintomáticos con síntomas leves, con los que recién están cursando, por aplicar esta misma metodología donde no hay un orden? Porque yo te explico... Eh, ¿qué, ¿Cuál es la respuesta del Estado? Porque los casos van a incrementar. Mayores centros de aislamiento. Perfecto. Está cursando una persona... Yo soy asintomático. Ponele, soy uh -huh. asintomático. Y me da PCR positivo. Hagamos de cuenta que funciona todo. Eh, estoy cursando el, 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 dec, el décimo día o el séptimo día. Y bueno, ese, ese PCR fue un falso positivo. Ponele que se dé. Pero en los primeros seis o siete días ingresaron algunos con síntomas leves. Entonces el que ingresó con síntomas leves termina, cuando yo al final no tenía nada, contagiándome. Porque no hay un orden lógico cuando voy a encerrar a todos. O, o si no estás buscando la inmunidad del rebaño, que todo el mundo te contagie, cuando algunos no son portadores del virus. Ahora, si vos, Fernando López, con un familiar en tu casa, vos sos portador del virus, y vos durante los 14 días transitás en tu domicilio tenés mayor control, porque estás encerrado en tu domicilio, aireado, ventilado, si se dan las condiciones, mm. repito, si se dan las condiciones, y es más fácil la tarea para que el Estado monitoree, y es más fácil la tarea para que también, eh, para descomprimir el cansancio del personal del sistema de salud. Porque te repito, sí. acá hay gente, hay gente que cumplía los 14 días y le dijeron, no, vos al final te contagiaste.
0: Mm, y tampoco le dan
1: los resultados O sea que de 14 se van a 28 Entonces, yo quiero decirte Que el denominador común en el estadio Cincuentenario, en, en, desde lo psicológico Es este Irritabilidad Estrés, insomnio Angustia, crisis de llanto permanente Y ataques de pánico Ese es el cuadro de situación Del encierro masivo Porque vos convivís con personas que no la conoces Y cada uno tiene su propia historia de vida por eso justamente los aislamientos domiciliarios, por eso la recomendación. Entonces, es al revés. Si vos te aislás en tu domicilio y te hacen un relevamiento en función con tu celular y con determinados controles, te dan eh, algunos agravamientos, con el agravamiento va la derivación al hospital. Es al revés, pero el aislamiento debe ser en el domicilio. Entonces la gente sí se va a facilitar, yo tengo síntomas, va a compensar, y si tiene estará en su domicilio. Ahora bien, si en el domicilio tuyo no se dan las condiciones para que vos cumplas, bueno, tirás a un centro de aislamiento. ¿Pero sabe dónde está la diferencia? Que en los centros de aislamiento van a estar descomprimidos. Entonces van a ser dignos. Va a existir mm -hmm. distanciamiento social. Se le va a permitir estar eh, y compartir la luz del sol. Esta chica menor, que estuvo en el gobernador Juan José Silva, a los 18 familiares de, de, de esta niña, no le permitían ver la luz del sol no podían salir al patio. Entonces, es es, es inhumano. Eh, hay una mezcla de, de, de ignorancia, de temor, pero fundamentalmente un trato inhumano. Entonces, es al revés. El, el, el aislamiento del domicilio nos va a ayudar para que la gente colabore y la gente se testee. Tenemos que confiar. Es más, a ver, si el gobierno dice, yo no confío en la gente... Bueno, yo confío ya a esta altura en la responsabilidad de la sociedad. Bueno, yo le no confío a la gente que arranque con una prueba piloto de 200 mm. y lo puede hacer, lo puede monitorear.
0: El problema acá sí, es que por... todos desconfiamos de todo, me parece, ¿no? El gobierno desconfía confía en nosotros y nosotros le confiamos al gobierno.
1: No, bueno, pero con lo que nosotros <risa> sí. vimos, con las imágenes, con el incremento de casos, yo creo que hay un respeto, hay respeto al virus, mm. hay respeto al virus. Y además el, el Estado debe administrar, debe administrar realidades y la principal realidad es que hay un cansancio social, no solamente en Formosa sino en todo el país, entonces vos con el estrés de 11 meses de encierro, donde se incrementaron notablemente la venta de bebidas alcohólicas eh, ni hablar de ansiolíticos etcétera, etcétera, vos tenés que contemplar y tenés que tener, tener una mirada integral, una perspectiva integral en materia de salud y no podés de prepo, con el shock de lo que significa tengo PCR positivo, me llevás a ver, me voy con ropa o sin ropa con toda mi familia y me tirás, y no sé, y de golpe tengo que aparecer y encontrarme con un mundo de gente que me dice, no, yo tengo el hisopado negativo y no sé por qué estoy acá. No 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 funciona así. Es eh, es, es inhumano, yo te repito, es inhumano y el gobierno tiene que corregir el rumbo. Y está a tiempo, pero por el bien de todos.
0: Senador, gracias por su tiempo, muy amable, un abrazo.
1: No, gracias. A vos.
0: Hasta luego, el senador, por favor, San Luis Nadie. Nos hacemos pausa, 9.41. Nos pasamos un poco, Marce, pero ya ordenamos lo, los tiempos ¿eh? después de esto. Así que ya llegamos.